0: Нет опыта,
1: Это вообще... Нет ничего. Ничего не пользует. Страшно начать, начать. Не бойтесь, начинать с нуля.
2: Всем привет, с вами Юля. И Даша. И вы слушаете подкаст «Страшно начать». Этот выпуск необычный. Мы сегодня не будем брать интервью о гостя. Сегодня мы решили поговорить просто вдвоем и обсудить те темы, которые нас волнуют, темы, связанные с развитием проектов, личностным развитием, профессиональным, поделиться новостями, может быть, какими-то инсайтами, потому что мы поняли, что в выпусках мы не часто говорим о том, как тот или иной гость, его мысли влияют на нас и на проект. И вообще не часто рассказываем о внутренней работе проекта, а такой запрос был. Нам писали в Телеграме, и мы решили, что, наверное, нужно сделать такой формат.
0: И мы решили вам рассказать поподробнее, как зародился проект, какие были точки роста, как он развивался, что мы получили благодаря нему, и расскажем, на какой стадии он находится сейчас.
1: Начать,
2: начать Этот выпуск мы решили посвятить как раз-таки проекту и начать такой цикл выпусков именно с этого. Нам показалось это самым логичным, потому что, собственно, и наш подкаст зародился благодаря проекту сегодня мы начнем наверное с того что расскажем как, как вообще зародился студкаст мы делали какие-то публикации в социальных сетях но наверняка не все их видели поэтому начнем с этого студкаст что это вообще такое студкаст студия подкастов у нас есть три подкаста страшно начать после пары и файн Сказала не в последовательности их выхода, а как вспомнилось, но вообще самым первым подкастом у нас был после пары. Но с чего вообще зародился Студкаст? Как это произошло? Напомню, что мы с Дашей руководительницей студии. Я отвечаю за руководство продвижением, а Даша за руководство продакшеном. Но дело началось, как Даша сегодня посчитала, один год и 9 месяцев назад. Мы с Дашей учились в У нас была такая программа, в которой есть два направления обучения. Есть мейджор-программа основная. Я училась на рекламе и связях с общественностью. А также есть майнер. У меня был методы проектирования и управления проектами. И в рамках этого майнера нужно было придумать как раз-таки проект, с которым ты выйдешь на защиту. То есть тебе нужно продумать его идею, собрать исследования прописать план реализации вот это вот все что под собой подразумевает создание проекта и собственно защитить или начать кстати реализацию тоже это было прям супер классно если ты это сделаешь но ну, я подумала ну, мне нужно это сделать как бы я не думаю о том что это будет какой-то проект который просто я сделаю ради учебы а это должен быть проект, который мне будет нравиться и который выйдет уже за рамки вуза, которым я буду заниматься после вуза. И вот это был долгий процесс поиска идеи, когда я поняла, что подкасты — это то, что я слушаю вообще-то очень-очень давно. Я их слушаю со старшей школы, когда это вообще еще было не востребовано, очень мало было сверстников, которые их бы слушали, а как раз примерно два года назад они стали очень сильно набирать в популярности. И я подумала, что как раз это время, чтобы делать проект про подкасты. Я начала вообще исследовать тему, исследовать рынок, читать какие-то новости, статьи по поводу подкастов, по поводу студий подкастов. И изначально была идея такая, что я хотела бы делать подкасты именно с аудиторией студентов, потому что таких подкастов было не очень много, Поэтому мне бы было самой интересно такие послушать. И как была моя гипотеза, что и другим студентам наверняка это будет интересно. И чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, я сделала Google-форму, чтобы исследовать аудиторию. Насколько это вообще интересно, что интересно было бы послушать студентам и так далее. Как это обычно делается, сначала ты создаешь Google-форму, потом отправляешь по всем студенческим беседам, по всем знакомым, чтобы все твои знакомые и не только знакомые приняли в ней участие, и у тебя собралось как можно больше респондентов. И так я разослала в потоковую беседу, после чего мне написала Даша. Это произошло
0: неожиданно, потому что я очень редко захожу ВКонтакте. На тот момент я тоже училась в Ранфиксе, но училась по обмену в Гагском университете около полгода. И тогда редко заходила ВКонтакте. И когда так получилось, что я зашла, и вижу там сообщение. То, что как раз Юля хочет узнать больше про то, какие подкасты люди слушают, что им интересно. А я в это время думала о том, чтобы либо создать что-то в YouTube, либо попробовать как-то общаться больше. В общем, мне хотелось постоянно транслировать свои мысли где-то, но я понимала, что одно — это сделать очень сложно, и я всегда понимала, что мне нужен кто-то, с кем можно вместе пройти этот путь. И когда я увидела это сообщение, я подумала, так, это знак, нужно срочно браться и писать. И я написала Юлия и спросила, на какой стадии это все находится у нее. Ну, конечно, ответила на вопросы в вопросе, Но и также мне сразу захотелось принять участие в самом проекте, в ее организации. Но мне нужно было понять, вообще на какой она стадии, насколько она серьезно им хочет заниматься.
2: Я тогда ответила, что ну, это вообще только в начале, я еще только все исследую, еще ничего не понятно. Но после того, как я разослала эту форму, и когда я увидела отклик Даши, Которая вообще супер заинтересовала идеей. И сначала мне это показалось даже подозрительным. <laughs> я думаю, так. <laughs> и так интересно, потому что я, вообще, очень сомневающийся человек, и у меня сразу было много сомнений в этой идее. Но я увидела, что так, окей, мне написал Даша, причем с такими вопросами то есть, как-то это будет развиваться, все, то есть, дальше. А у меня еще мыслей вообще про развитие не было. А потом еще как раз эту форму заполнила тогда будущая ведущая после пары Ева. Она сказала о том, что она и Ксюша, Ксюша сегодняшняя ведущая, I'm fine, кстати, они давно хотят свой подкаст, они даже записывали выпуски, но вот что-то у них не получалось. И в целом по результатам опроса я заметила, что да, действительно есть интерес у аудитории, на которую я нацеливалась, аудиторию студентов, к подкастам, к прослушиванию их. Поэтому да, потом в течение курса, который я проходила, я как-то развивала эту идею, мы там тоже проводили исследования. Но с Дашей мы, кажется, созвонились да, с тобой когда-то летом.
0: И получилось так, что у нас как раз первый был созвон, такое знакомство, где я побольше узнала про Юлю, она про меня и в целом побольше про вообще ее видение проекта. И я поделилась своим э, опытом. И после этого мы уже позже созвонились э, с Евой, Ксюшей, Юлей и мной, соответственно. И уже это был такой звонок, откуда отходит точка отчета как раз рождения студкаста в плане появления на свет, скажем, первых шагов. Это 13 июля. 2021 года первый созвон, где мы уже обсудили, какой у нас план действий, что мы будем делать. И вот так вот все пошло, поехало, развивался наш проект, и получилось так, что сейчас он вот на той стадии, на которой находится.
2: Я вспомнила, да, как мы с тобой вдвоем созванивались, и для меня это было так необычно, потому что я привыкла, что как-то по учебе мне часто попадаются, например. В команду люди не очень заинтересованы, в принципе, в идее или в каких-то проектах групповых, и они не очень вовлекаются или, или берут ответственность, или спрашивают уточняющие вопросы. А тут я столкнулась с тем, что человек человек реально интересно, он задает вопросы, на которые он хочет получить ответ, которым интересно получить ответ. И он сам рассказывает про себя Он сам готов что-то вкладывать И я подумала, ух ты То есть меня сначала это насторожило Я подумала, так, у меня сейчас заберут идею А потом я поняла, что Я поняла по коммуникации с Дашей По переписке, что нет, она совсем не такой человек Ей там реально интересно Тоже деятельность проектная И какой-то такой матч произошел, Да, что мы начали делать проект вместе
1: Страшно
0: Как мы и сказали, получается, конечно, у проекта на самом деле достаточно большая история. Сейчас ему, по официальным данным, <laughs> после рождения уже один год и девять месяцев. И, конечно, рассказывать все, что происходило за все это время, уйдет достаточно много времени. Но мы решили поделиться некоторыми разными точками роста, которые происходили на протяжении этого времени, а также попозже расскажем инсайты, которые к нам пришли, и уроки, которые мы выучили. Потому что, конечно, все это время на нашем пути встречались сложности, с которыми мы сталкивались первый раз в жизни, потому что создание проекта — это такая вещь, когда ты зачастую не знаешь, что делать, особенно когда ты руководитель, а решать приходится себе. К счастью, нас было двое, но мы обе учились. И как раз-таки тогда, сейчас мы можем рассказать, какие основные точки роста происходили и что вообще мы поняли благодаря им.
2: По крайней мере, у меня это был первый опыт вообще руководства и создания проекта с нуля. Это стоит сказать, потому что в школе или в институте у меня не было реального опыта создания ничего с нуля. Я, по сути, понимала примерно, из чего состоит процесс создания проекта, но это было очень поверхностно. И на опыте, и когда ты в практике с этим сталкиваешься, под другим углом раскрывается. Но все вообще и начался проект? С поиска команды. Ну, то есть помимо того, что был процесс проработки идеи и планирования, там это, мне кажется, отдельная история, которой можно посвятить целый выпуск, и можно тоже поспорить о том, насколько это важно при реализации проекта, но... Самый запоминающийся и о чем стоит сказать, и то, что у нас забирало в начале проекта много ресурсов, и вообще в процессе тоже реализации, это поиск команды, поиск людей в команду. И это вот у меня был первый опыт, когда я искала людей в команду, проводила собеседование. То есть мало того, что у меня не было особого опыта, когда у меня брали интервью, или когда со мной проводили собеседование, а я сама, ну, то есть мы с тобой должны были проводить собеседование, искать людей в команду. Это тоже было очень интересно.
0: Да, забавно, что в целом, мне кажется, столько э, собеседований, сколько мы с тобой провели, то есть это более 50 штук. Это больше, чем мы проходили сами собеседования куда-то. Да, То, that's то that's... есть <свят> <свят> у нас опыт больше интервьюеров, а в том числе, если еще учитывать, когда мы запись подкастов, это я не беру даже вот это, то, конечно, у нас больше такой опыт. Понимание со стороны чаров, То есть, э, нам и это пришлось изучить. У меня это опыт был, наверное, наборов команду тоже. Первый раз, но в плане самих бизнес-проектов не первый. У меня уже был немножко опыт в этом. И плюс, как раз, я училась тоже на стратегическом управление компаниями, то есть, получается, такой как раз таки управление проектами. Нас этом учили. И мне кажется, это хорошо получилось. Получалось интегрировать в опыт. Но опыт, конечно, показывал, что все гораздо-гораздо сложнее. И набор команды да, это тоже такой был для меня первый опыт именно своей команды. И это так интересно, потому что мы пытались с Юли понять, кого мы хотим видеть внутри команды, то есть каких людей нам хотелось очень найти, тех, кто близк нам по каким-то взглядам, по ориентирам. Но при этом это те люди, которые должны были нас дополнять в плане навыков э, и опыта, потому что, естественно, мы, когда создавали студию, мы ни разу не записывали ни одного подкаста, ни одного выпуска, поэтому и социальные сети надо было вести, и продвижением заниматься было очень-очень много всего, что нужно было делать, и нам нужны были люди, с которыми мы могли вместе это реализовать.
2: Да, наверное, еще стоит пояснить, что мы, вот, как я сказала изначально, студия подкастов, плюс, наверное, это еще и медиа тоже, потому что мы создаем подкасты и создаем контент в социальных сетях. И изначально в целом была такая мысль, что понадобится нам не только создавать подкасты, а как-то их продвигать, а как продвигать через социальные сети, делая там контент. И поэтому мы набирали, да, в команду не только тех людей, которые занимаются чисто подкастами, а и тех, кто будет заниматься социальными сетями. И тоже нужно было смотреть в двух направлениях. Было интересно, как от собеседования к собеседованию мы учились задавать вопросы и учились искать подход к каждому человеку, у которого мы берем интервью, собеседование. И это не просто человек, у которого ты берешь интервью, это потенциально член твоей команды. И ты его рассматриваешь так, как человека, с которым тебе будет потом работать, и под такой призмой хотел бы ты с ним работать или что он может дать проекту. И в начале проекта, понятное дело, было не очень много в целом выбор людей. И, наверное, не очень много знакомых, хотя знакомые у нас тоже в проекте с нами до сих пор есть, в команде, с которой мы делаем совместно что-то, ну, монтируем в основном подкасты. Интересно, как это потом развивалось внутри. Сначала тебе нужно рассказать про проект человеку, дать понять, что это такое, когда вообще еще ничего не известно про проект, понять, что бы он хотел развивать Какая у него мотивация, что ты можешь ему дать, как ты можешь поддержать эту мотивацию, и можете ли вы дополнить друг друга. В процессе даже развития проекта потом, у нас стало, например, больше подписчиков, и мы начали уже выпускать подкасты. Нужно было дальше поддерживать коммуникацию тех людей, которые с нами в проекте остались после собеседования и после того, как определенный промежуток времени прошел. Как сделать так, чтобы человек не потерял интерес не потерял мотивацию. И как руководителю приходилось очень много вкладывать в это тоже, потому что это очень важно, особенно в проекте, который не приносит финансы. Даже на начальном этапе, если там, например, нас слушают те, кто делают стартап, у которого есть потенциально план монетизации, но все равно вначале, если его нет, нет инвестиций и нет финансов, которые выплачивать нужно работникам ну, или членам команды, то это такой Интересный тоже непростой вопрос, как мотивация. У
0: нас э, большинство людей из команды — это были студенты, и есть студенты, которые как раз учились в нашем университете. Чуть позже это стало из других университетов и даже из других городов. На самом деле, действительно, как Юля сказала, нам нужно было учиться на ходу личному подходу каждому члену команды, мотивации. То есть на каждом собеседовании мы спрашивали у человека, что для него является личной мотивацией участия в проекте, потому что мы понимали, что помимо того, что он хочет развиваться как там, специалист да, в какой-то области и там нам нужно от этого человека какие-то набор навыков, чтобы делать в проекте что-то. Помимо этого, он человек, у него есть свои хотелки в плане развития, да, то есть и их надо учитывать и помогать ему тоже в этом развиваться. А также хотела заметить то, что мы с самого начала начинали все делать как ну, по взрослому, то есть как такая настоящая студия подкастов, то есть мы там у нас был, я помню, логотип, название, подпись, мы там письма писали, оформляли все очень неофициально, и в целом даже к процессу рекрутинга мы подходили как в больших таких компаниях, то есть у нас были этапы, это как раз э, опрос, где человек заполнял заявку, рассказывал про себя, потом интервью, мы созванивались с человеком, узнавали побольше про его опыт, потом тестовые задания в зависимости от специальности, и потом уже итог, то есть идем ли мы дальше с человеком или нет. И благодаря этому на самом деле такому скажем так, отбору, я считаю, нам получилось найти этих замечательных, талантливых людей, наших членов команды. В какой-то момент нас стало даже 17 человек, это прям достаточно много. Кто-то в какой-то момент приходил, потом ушел по разным обстоятельствам. Но при этом каждый человек команды, я считаю, он безумно талантливый, И, мне кажется, по-своему подходил вот в нашу такую дружную обстановку, и сообщество, где мы хотели вместе развиваться и расти, и узнавать больше про подкасты, про создание контента, и вместе учились. То есть как и мы с Юлей учились управлять проектом и развивать его, так и внутри каждый член команды он получал свои навыки, развивал их. То есть если послушать наши первые выпуски, это просто тоже нам писали комментарии, что это ужасные вообще там склейки, звук сейчас это гораздо-гораздо лучше, так и там дизайн, контент, то есть это все вместе в совокупности поэтому никогда не бойтесь как бы начинать чего-то, потому что вы всегда обязательно будете развивать это.
2: И на самом деле команда для нас стала такой большой точкой роста именно потому что без нее, собственно, мы, наверное, бы не развились до того уровня, который есть сейчас, потому что каждый привнес что-то свое, каждый привнес не только просто свои навыки, но и какую-то свою частичку, там, дав обратную связь, либо тоже сделав что-то по проекту. Поэтому действительно у нас каждый член команды очень ценен, и мы их очень ценим. Может быть, мы не часто об этом говорим, но это так. Да, спасибо вам
1: огромное. Начать, начать.
0: Также, если посмотреть на еще одну такую точку роста — это гости как и подкастов, так и э, проекты, с которыми мы делали коллаборации. То есть если сначала мы начинали со студенческих всяких разных клубов, пытались как-то через ресурсы университета прорываться в этот мир проектов, то есть через людей, которых мы уже знали, создавать коллаборации, приглашать в гости выпуски, то затем постепенно мы начали расти и, ну, благодаря этому тоже э, наращивать аудиторию. Плюс мы начали уже
2: постепенно приглашать тех, тех, кого мы боялись, пригласить, потому что мы думали, что они нам там откажут или даже не прочитают сообщения, а вот именно тем, у кого больше медийность, чем мы приглашали в начале проекта, когда им занимались. И для нас это было так неожиданно, когда эти люди, кому мы боялись предложить, или мы ожидали от них получить отказ, они брали и соглашались, и прям с интересом, и вовлеченно и чувствовалось, что людям интересно. Людям интересно участвовать в подкастах, участвовать в необычных проектах. И для нас это было таким открытием, наверное, что вау, этот человек согласился. Когда ты с кем-то общаешься
0: вживую и привык его воспринимать как ну живого человека или, там не знаю, как друга, как студента университета, как ну, просто ты его знаешь с этой стороны, тебе кажется, что ты человек какой-то как будто бы более доступный, как будто бы... Это что-то более нормальное и естественное, да, то есть а, общаться с этим человеком. Хотя, безусловно, у каждого человека там очень ценный бэкграунд и знания, которыми он может поделиться. А как будто бы те, кто живут по другую сторону экрана, то есть те, кто обычно выкладывает что-то в социальных сетях, или ты знаешь про его деятельность как раз-таки с помощью социальных сетей, тебе кажется, это кто-то недоступный, ты его никогда не видел в жизни, например, лично, и это кажется что-то далекое, Но потом, когда ты постепенно начинаешь развиваться и приглашать их тоже, и ты понимаешь, что ты искренне в них заинтересован, ты находишь отклик. То есть я тоже поразилась, что зачастую люди, они открыты к сотрудничеству, к тому, чтобы участвовать в подкастах или создавать вместе коллаборации, потому что каждому очень приятно осознавать, что он ценен и делиться своим опытом и знаниями, которые они получили за свою жизнь. Вот, и поэтому в какой-то момент у нас там да, <смех> и вот эта вот планка смелости повысилась, и мы поняли, что можно, да, допустим, в последнее время я просто кого-то там слушала, например, или смотрела, видела где-то в социальных сетях и думала, о, так классно, то есть я слежу за этим человеком там или за каким-то проектом, так круто было бы с ними что-то вместе делать
2: и просто брать и предлагать. И на удивление они соглашались. Мне кажется, вообще вот как раз-таки какое изменение произошло, что вначале мы даже об этом подумать не могли. Либо это занимало у нас очень много времени или сил, или очень много раздумий о, о том, чтобы писать им или нет, а сотрудничать с или нет. А сейчас мы уже получили положительный опыт, когда нам говорили «да» на наше предложение. И в целом это, да, оно потом ну, то есть переросло в какой-то классный выпуск подкаста или в классную коллаборацию, когда человек тоже нам дал обратную связь, что ему очень понравилось. И мы стали как будто действительно смелее в том, чтобы предлагать, и стали меньше думать о том, предлагать или нет. То есть мы стали выбирать, если предлагать, то, скорее всего, да. То есть у нас нету, что типа думать очень долго. Потому что, ну, ничего страшного, если мы получим отказ, подумаешь, попробуем потом. Потому что у нас были случаи, когда мы получали и отказы, но мы подумали, окей, но это же не единственный там человек или медиа, или что угодно. Мы предложили сотрудничество кому? Ну, как бы есть другие, ничего страшного, что именно он там нам отказал. Окей, есть еще множество вариантов. Поэтому, да, у нас такая, наверное, выработалась толерантность к... к
0: отказам, да, да, да. <laughs> и к согласиям. При этом, да, иногда у меня есть понимание, что просто может быть сейчас не время. То есть, э, зачастую, там человек просто не увидел сообщения. и да, вот тоже я поняла, не бояться там напомнить, написать еще раз, потому что бывает так, что ну, мы все просто там, крутимся в своих делах и не видим сообщения какие-то. Это нормально, то есть напоминайте о себе.
2: Но при этом получить отказ тоже нормально. Вот мы, наверное, потом еще поговорим об этом, потому что вначале мы и отказы очень болезненно воспринимали, но не стоит этого делать. Ну да, потому что это еще один такой путь для роста.
0: Только благодаря им вы сможете набить такие синяки опыта и понять, что как бы, это нормально, такое бывает. И как бы зато не бояться предлагать дальше и находить
2: соглашение на участие. И круто, что потом со временем не только мы предлагали кому-то участие, а и нам стали предлагать свое участие у нас в проекте. Либо какие-то коллаборации предлагать уже нам стали. То есть заявки к нам стали приходить, а не мы только предлагать. И это тоже было очень приятно понимать, что <laughs> то есть не только мы становимся инициаторами, а и другим проектам или другим людям интересно как-то с нами взаимодействовать.
0: Да, интересно, что это происходило, как и кто-то хотел к нам попасть в гости в подкасты, так и посотрудничать с нами, так и в целом в какой-то момент даже предложение о том, что попасть в рекомендации в наши подкасты. То есть это было все на разных стадиях, и это приятно, естественно, получать.
1: Страшно!
0: Очень приятно получать всегда была обратная связь, потому что, к сожалению, мне кажется, это то, чего нам часто не хватало, потому что мы очень много чего делали и посвящали, скажем так, вот каждый там условный день своей жизни мы постоянно думали о проекте, постоянно думали как его развивать. И вначале, когда, ну даже нет, не было первого выпуска, мы все равно думали в голове, держали вот эту воображаемую аудиторию, ради которой мы все это будем делать. И всегда было очень приятно получать отзывы, какую-то обратную связь по поводу улучшения, что можно как-то сделать по-другому, или когда там какой-то выпуск или пост или что-то, что мы сделали, помог человеку, а как ты его поддержал, он узнал что-то новое, полезное. То есть это всегда безумно вдохновляло. И потом я помню в какой-то момент, когда мы начали получать еще обратную связь, что люди нас слушают в разных городах России, даже в разных странах, и начинаешь понимать масштаб. И удивляешься, насколько вот мы, казалось бы, такие достаточно небольшие люди, да, там в одном месте. Это как такая большая сетка э, связей распространяется повсюду и находит отклик э, во всем мире.
2: Это очень было всегда приятно и здорово. Еще на всякий случай скажу, что мы сейчас, наверное, говорим больше в общем, не только там про контент в студкаст, не только про страшно начать подкаст, а в целом, про все подкасты, и про после пары и про «I'm fine». По поводу каждого подкаста приходила какая-то крутая обратная связь, по которой действительно мы понимали, что мы делаем то, что интересно людям. А мы делаем не только мы там с Дашей, а команды людей, ведущие подкастов, монтажеры те, кто делает контент в социальных сетях. Это тоже было, опять же, про <laughs> участие каждого в процессе, каждого члена команды. Поэтому, да, это такое комплексное на всякий случай уточнила, что это не только там про страшную
0: часть, которую мы сейчас записываем, а в целом. Да, рассказываем сейчас про всю студию, студкаст, всю нашу деятельность. И в целом, да, это такое небольшое напоминание, если вы сейчас слушаете этот выпуск или какой-то будете слушать из наших выпусков, или в целом вообще неважно, может, не наш, а может где-то читать какой-то пост, и вас в целом что-то вдохновит, когда это сделал другой человек, не забудьте поделиться об этом. Я сама иногда, честно, да, послушаю какой-нибудь выпуск, так вдохновлюсь, но не доходит дело до того, чтобы написать. А это настолько греет душу человеку, который вложил туда много времени, энергии, сил, Да. потому что за этим всем стоит очень много часов работы, очень много терпения, очень много нервов, правда, очень много работы которые хотя бы благодаря вашим отзывам и таким словам, что это вам помогает, это прямо согревает и мотивирует продолжать
2: дальше. Понятное дело, что тебе должно самому нравиться то, что ты делаешь, но когда ты еще чувствуешь, что то, что ты делаешь, оно помогает еще кому-то, оно находит отклик у других людей, это вдвойне приятно, и вот это спорное слово «мотивация», но как будто бы «мотивация», и желание делать, и ну, понимание своей значимости того, что ты делаешь, она возрастает. Мы такие сначала расскажем про точки роста, потом то, что у нас не получилось, потом то, что нам дал проект. На самом деле это все из-за того, что все связано друг с другом. Сложно такую структуру делить, поэтому мы надеемся, что вы не запутаетесь. <laughs> да. Но то, что вот дал именно проект, я поняла, это понимание, что то, что ты делаешь, значимо. То есть, наверное, у меня даже не было еще такого опыта, чтобы мне сказали пришли и сказали, что вау, вы делаете такой классный проект. Вот я послушал выпуск, там даже вот не я ведущая, да, его, например, там про после пары. Вот там ведущая так здорово раскрыла эту тему, там такие инсайты были, мне так это помогло. И ты понимаешь, что да, это помогает кому-то, и это очень ценно понимать.
1: Страшно
2: Возвращаясь к тому, что тоже нам кажется значимым в проекте, до, до чего мы доросли, это то, что мы провели первое мероприятие, первое очное мероприятие, когда мы очень долгое время все делали онлайн, выкладывали подкасты, контент, но очного ничего, что было связано бы с аудиторией, с тем, кто нас слушает или с теми, кто просто подписан на нас... У нас не было взаимодействия такого, и как раз это случилось в декабре. Мы провели первое мероприятие «Самозванцы», на котором мы встретились с нашей аудиторией лицом к лицу. Это тоже такая история, когда мы вообще долго-долго думали о том, чтобы делать коллаборацию с каким-нибудь кафе, кофейней, или вообще сделать что-то очное. Но здесь нам пришло предложение от кофейни Bumble Coffee, в котором работала Ева, ведущая после пары. Точнее, Ева сначала предложила провести какую-то мини промо-акцию, связанную с подкастом, но нам предложили, точнее, нам сказали, что вы будем мелочиться, давайте проведем что нибудь классное. Мы такие, да, давайте. И на самом деле... Вот если говорить о том, как вообще влияют выпуски страшно начать, то, что мы записываем с Дашей, как это влияет на деятельность подкаста и вообще на нас самих, вот это тот случай, когда запись подкаста, запись выпуска очень сильно повлияла на то, что произошло в проекте. Это был выпуск с Аней Кострюковой. Огромное спасибо Ане, потому что она мне написала в запрещенной соцсети, о том, что она увидела наш проект, Студкаст, и, ну, то, что мы записываем подкасты, и что она хотела бы сама принять участие, что ей было бы интересно с нами взаимодействовать. И это было очень приятно и очень здорово осознавать, что, опять же, вроде бы люди, с которыми ты даже ну, как-то не мог пересечься никак, они тебе предлагают принять участие в твоем проекте. Это просто... Вау, и Аня, большое спасибо за это. Но не только за это, а за то вообще, что о чем мы говорили в выпуске. Потому что мы говорили о том, что не стоит бояться каких-то смелых решений. Если тебе это пришло в голову, значит это реализуемо, и не нужно бояться это воплотить в жизнь. Так и произошло. Мы очень долго сомневались, делать ли нам мероприятие или нет, но в итоге после записи выпуска мы знали, таки так: ну все. Не стоит бояться, надо делать, и, на, и это очень сильно повлияло на тоже на нашу веру в это мероприятие.
0: Мы отдали много сил, энергии, но и получили взамен тоже очень много.
2: Да, для меня это был первый опыт, когда я, получается, выступила как организатор мероприятия, и как я нервничала. Нам еще нужно было его организовать за месяц, за один месяц мероприятие первый раз, типа. То есть я почувствовала, что на мне очень большая ответственность, потому что, понятное дело, Даша тоже очень сильно помогла, несмотря на то, что она далеко. Ты хоть физически была далеко, но ментально и вообще твоя поддержка, как будто бы вот она была со мной, потому что я, если бы вот этого не было, я бы не справилась, потому что я даже в начале мероприятия звоню Даше или Даша мне звонит, мы выясняем какой-то организационный вопрос, что нам не хватает стульев или что-то в этом роде, я говорю, Даша, я боюсь, там люди, что мне делать? Я говорю, сейчас нормально, просто
0: мне кажется, надо вести немножко, я думаю, не все слушатели знают тоже, что мы вообще, на самом деле, в основном за все это время мы с Юлей большую часть работы проделали удаленно, я находясь в Гаге, в Нидерландах, Юлия в Москве. И как бы, то есть, это было на расстоянии, но при этом это настолько поражает, сколько можно всего сделать вместе, когда вот есть люди у друг друга, которые горят одной идеей. И я говорю, все нормально было утро, я помню, выходного дня. Я говорю, сейчас я из Бутова нам закажу стулья, там и ищу эту доставку этих стульев, эти стулья там на другом конце Москвы, там думаю, сколько нам стульев заказать. В итоге потом мы решили не заказывать, но просто даже, мне кажется, в таком проявляется то, что действительно очень много всего нужно было сделать. Для Юли это был первый опыт организации мероприятия, для меня 101 -й. но я находилась далеко. При этом я тоже старалась да, помочь всячески, но, конечно, большая часть нагрузки лежала на Юле, потому что она там находилась своими ногами, она это все прочувствовала, и она, понятно, естественно, коммуницировала со многими людьми, то есть это и мастера были, потому что в целом это был у нас, как и маркет, где люди приходили со своими изделиями.
2: Да, давай расскажем, что «Самозванцы» — это было мероприятие, которое посвящено выходу нового сезона после пары. «Самозванцы» она называлась, потому что один из выпусков, планируемый в сезоне, посвящен синдрому самозванца. И как раз на мероприятии планировалась открытая запись этого выпуска. И с самозванцем было совмещение маркета авторских изделий то есть у нас были мастера, которые принесли свои изделия, сумки, украшения, посуду, много всего было, свечи. И плюс это дополнялось семинарами, либо лекциями, тоже на темы, связанные с психологией и синдромом самозванца. И это все проводилось в кафе, ну то есть нам был посвящен а, почти целый день этому мероприятию. Это потребовало очень много усилий, то, что нужно было искать мастеров. И искать э, тех, кто нам расскажет лекции, искать тех, кто осветит мероприятие. То есть э, нужно было провести тоже какую-то информационную поддержку, найти аудиторию людей, кто бы к нам пришел, как-то привлечь людей. Плюс помимо освещения, нужно было, например, делать э, форму на таймпаде, делать контент в социальных сетях. То есть очень большой спектр работы, программу составить. И это было круто но это было, то есть я жила прямо этим мероприятием, я прям просыпалась с утра, засыпала ночь и думала об этом. И без поддержки тоже, опять же, команды и Даши, хоть и удаленно, ну и физически ребята из команды, это было бы тоже невозможно сделать. И удивительно, что у нас все получилось. То есть, ну, наверное, там получилось не все идеально. У нас были какие-то нюансы, которые мы не учли, что потом стало какой-то ошибкой да, в процессе. Но для первого опыта это вообще, мне кажется, все прошло супер. И самое главное, что те люди, которые пришли гости, мероприятия после мероприятия и на мероприятии, делились с нами такой теплый, отзывчивой, положительной, доброй обратной связью. Я увидела действительно каждого человека – кто слушает нас. Я увидела, ну, то есть в реале, как выглядят эти люди. И еще я поняла, что мы сами формируем свою аудиторию, с одной стороны, потому что как мы нацелены, то есть как у нас главный такой поинт, что мы делаем подкасты, вообще контент в социальных сетях для молодых людей, которые открыты и хотят, развиваться, развивать себя и вообще развиваться в этом мире, взаимодействовать с этим миром. И действительно, такие люди и были на приятии. Все вы, кто приходил, возможно, вы слушаете этот выпуск, это все действительно открытые, классные ребята, которые готовы к взаимодействию, которые готовы задавать вопросы, искать на них ответы и делиться положительным то, что у них есть вот, в мыслях в душе. После записи подкаста он получился, этот выпуск очень трогательный, который мы записывали, и некоторые подходили чуть ли не со слезами на глазах, говорили «Спасибо за то, что вы делаете». И это просто было самым ценным, наверное, и тот момент, когда я поняла, что да, это важно то, что ты делаешь. И это очень важное чувство, это нам всем, наверное, важно получать э, такую обратную связь и понимать, что да, то, что ты делаешь, важно для других. Всё равно мы люди, мы живем в сообществе, и это такое очень ценное.
0: Я сейчас кое-что поняла. Ну вот, когда ты рассказывала, я как будто бы еще раз проживала эту организацию. В общем, я поняла небольшую разницу. То есть был достаточно интенсивный месяц организация мероприятия. Мне кажется, ты в любом случае была больше вовлечена в него я тоже старалась помогать, организовывать. Но в какой-то момент, мне кажется, когда настал день мероприятия, ты вкладывал гораздо больше, но мне кажется, что ты получила от него больше в плане обратной связи, и ты прочувствовала это. А у меня так совпал как раз период, что э, у меня в целом как-то, не знаю, ментальное здоровье было не очень... Э, у меня было такое отношение к проекту на протяжении всего этого времени, то есть я буквально горела... Нашем, ну, нашей студии подкастов Я там ночью иногда не могла заснуть Или просыпалась, записывала идеи Отложенные там сообщения в чат, команды Меня прям распирало от идей Что бы я ни делала, у меня не прекращались мысли О том, как можно развивать проект, что делать И это был такой пик Какой-то немножко как раз-таки вот подвыгорание Но в целом, потому что я очень много постоянно Уделяла этому внимания И тоже ну, все равно какие-то силы ушли на организацию мероприятия И при этом Я как будто бы не получила Вот этого обратной связи потому что я не была на этом мероприятии. И то есть я, с одной стороны, чувствовала, блин, как это круто, я до конца не осознала, что это мы делаем. Но при этом, мне кажется, в любом случае мы не можем мы не можем отрицать, насколько личное присутствие, оно тоже очень сильно влияет личное общение с людьми. Потому что в тот момент я, ну, я, я сейчас слушала, и подумала, блин, как бы я тоже хотела там оказаться. И, естественно, я тоже очень хотела тогда там оказаться. Я не жалею, о том, что это случилось, как случилось, и это тоже огромнейший опыт, но мне кажется, в тот момент, наоборот, стал... Скажем так, я, возможно, немного не дополучила вот этого количества позитивных эмоций, то есть было очень много положено энергии, и как раз-таки это тоже повлияло в целом на мою, мне кажется, деятельность потом над проектом, потому что в какой-то момент я поняла, что... Это мы, наверное, уже переходим как раз к другой стадии, наверное, не на очень позитивной ноте. Но, несмотря на то, что все это время проект для меня, вот я говорю, был таким дитя нашим с Юлией, что мы прям вот просто жили буквально этим, уделяли все свое время, свободу и несвободные этому, <свободное> и ставили какие-то вещи на более меньший приоритет. В какой-то момент я поняла, что я как будто бы отдала слишком много. И выгорело, хотя меня все предупреждали, что э, аккуратнее, но я не могла себя остановить, и, но зато я считаю, что это было как бы искренне, это было по-настоящему, и ту энергию, которую я несла в него, тот вклад и то желание развивать, оно действительно было, и как бы оно сейчас есть, но мы поговорим немножко попозже о том, что сейчас. Но мне кажется, вот я просто поняла, что вот так интересно, как с разных сторон, все равно, несмотря на то, что у нас Юли очень во многом схож опыт, и мы в целом поражаемся иногда, как вот работа у нас сделала так, что мы во многом одинаково мыслим и думаем, все равно опыт, естественно, в чем-то отличается. И в плане даже эмоционального фона, и это круто, что мы могли всегда поддерживать друг друга. И, с одной стороны, мы как будто бы друг друга подтягивали, постоянно работать, 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 потому что мы обе были заряжены. А с другой стороны, иногда, мне кажется, мы, наоборот, вытягивали друг друга из вот этого отдыха и такие да, давай, давай. Ну, типа, надо делать, делать. И в любом случае поддерживали друг друга. Но, да, в общем, что есть, то есть. Зато, как говорится, красиво горела эта работа.
2: Ну да, получается, как бы для тебя. Даже вот это мероприятие, то, что я вот сказала, что у нас было там много удаленно всего, да, мы получали там какую-то обратную связь удаленно, все равно важно физическое присутствие, в любом случае мы не можем там, как роботы, как компьютеры, взаимодействовать только по переписке или по сообщениям, И даже по видеосвязи, все равно не хватает обмена энергиями физически. Это даже сейчас не про какую-то мистику, все равно важно физически обмениться энергией тоже. И для тебя, получается, тогда не было этого. У тебя все равно осталось это как бы удаленно. Но вспомни, как я, наоборот, тогда просто на подъеме этой энергии я не могла остановиться. Мы еще до проведения мероприятий очень много вложили в проведение вебинара, помнишь? Да. Это тоже та история, в которой мы жили с утра до вечера, продумывая программу вебинара. А после этого сразу сменилось на мероприятие. А мероприятие как раз проводилось перед Новым годом. И мы вроде как планировали отдохнуть, а я не могла остановиться. То есть я реально, я не понимала, как это сделать. Я не понимала, что делать. Как можно остановиться, как можно потерять вот это вот, то, что мы сейчас вот на, типа, на каком-то пике, вот это вот все, Как можно остановиться? То есть нужно делать дальше. Хотя я чувствовала, что и Даша уже на стадии, когда эмоционально тяжело это вывозить, когда уже нужно сделать перерыв, паузу и отдохнуть, и как-то переосмыслить работу. Я не понимала, то есть, что это так нужно сделать, и я думала, что нет, надо вот продолжить, нужно что-то за этим следующее, такое же, супер вовлекающее, нужно это поддерживать. Возможно, это и нужно было, а возможно и нет, но в нашем случае, наверное, нет, потому что когда я Даша рассказала о том, что Господи, я просто. У меня случился Фома. Просто. Я просто боюсь, что если сейчас, то все, то все, больше никогда. И что все, мы выпустим эту возможность, и вот именно сейчас ее нужно воплотить в жизнь. А потом я просто поняла, что я боюсь, что я набираю очень много задач по проекту, постоянно, на протяжении долгого периода времени. Я уже привыкла к ним, что их очень много, но из-за этого этим количеством задач я закрываю глаза на какие-то свои личные, например, проблемы, на какие-то свои трудности в жизни, которые у меня есть, но с которыми я боюсь столкнуться лицом к лицу. И поэтому я просто взрываюсь в проекте, в работе над проектом и просто боюсь с этим встретиться. И для меня вот зимой как раз это стало каким-то тоже поворотным моментом, когда я признала себе в этом. Может быть, тогда это было для меня немного грустно, и такое это было не то чтобы неожиданно, но было сложно себе просто признаться в этом, и тяжело. Но сейчас я понимаю, что это нужно было сделать, ну как бы не бывает только веселых поворотов, а бывают грустные, но это тоже нормально, ну, то есть это такой этап развития, и это просто как бы честность с самим собой тоже.
0: Да, я согласна, и просто тоже, если как бы смотреть абстрактно, то есть иногда я задумалась, обалдеть можно, ну, то есть сколько мы всего проделали вместе с командой, да, то есть сколько мы запустили там три подкаста, у нас гости потрясающие, то есть я никогда даже не думала, что мы сможем записать выпуски с этими гостями, и у нас потрясающий контент в социальных сетях, мы подбирали постоянно темы, которые не просто так, ну, как бы, а действительно волнуют людей, помогают им как-то, да, ну, где-то развлекают их. То есть то, что мы делали, это все было очень, как бы, бережно и даже где-то overwork иногда, потому что мы действительно вкладывали, мы и члены команды вкладывали много усилий. То есть мы как-то это даже отчасти, да, делали достаточно перфекционистски и, наверное, в этом... Где-то, может, тоже наша ошибка с Юлей. Но это как бы опыт, да, который можно транслировать в том, что, наверное, да, мы были те самые такие две отличницы, которые хотели все делать максимально идеально, красиво, чтобы вот максимальной была польза. Но при этом, да, иногда случалось где-то так, что у нас там где-то часто выходили выпуски, где-то редко, потому что много факторов, да, влияло и фон в команде, то есть и кто-то там, ну, много разных. Все были студентами, у кого-то сессию, у кого-то там тоже эмоциональный фон не очень в целом, да, то есть как и периодичность постов, то есть это всегда, ну, это влияло иногда на работу и на продукт, который выходил, да, но при этом каждый то, что мы делали, это все было бережно и с любовью.
1: Страшно начать,
2: начать. Я думаю, что мы перейдем к рефлексии о том, что мы могли сделать по-другому в проекте или в чем у нас были какие-то недостатки в работе над проектом и в целом. Даже о том, что может быть это звучать грустно, но на самом деле проект нам принес очень многое. Мы и сейчас об этом поговорим. Но сначала мы поговорим о том, в чем у нас, может быть, были сложности или какие-то неудачи, провалы. Сейчас есть много подкастов вообще в целом про тему ошибок, провалов, что это нормально, не нужно бояться провалов и вообще, что ошибка это только твоя точка роста. И поэтому мы тоже на самом деле это так и воспринимаем. Ошибки могут звучать грустно, но на самом деле это правильно, давать себе возможность погрустить, разочароваться или какие-то тяжелые эмоции тоже испытывать — это нормально. Просто главное потом не зарыться в них и не воспринимать ошибку как какую-то фатальную. Стоит начать с того, что да, мы очень много брали на себя в проекте и очень много в него вкладывались, Наверное, иногда, не обращая внимания на какие-то собственные личные проблемы, это, ну, у меня это первый опыт вообще создания руководства проектом. Понятное дело, что куча ошибок и каких-то вещей, которые ты сначала не видел, ну, то есть какие-то нюансы в проекте, которых ты не мог узнать, пока ты не попробуешь это на практике не столкнешься с этими нюансами. И один из них, это вот у меня было накидывание на себя очень много задач и не обращать внимания на свои личные. Это должен, наверное, быть какой-то параллельный процесс, когда ты первый опыт развития проекта, то есть тебя Тут подключаются очень много навыков, которые тебе нужно развивать. Это и менеджерство, и руководство, и создание контента, например, да. Если я говорю как руководитель продвижения по созданию контента, у меня же тоже не супер много опыта, например. А мне еще нужно руководить, а мне еще нужно искать какие-то новые пути развития. Это одна траектория движения, а параллельно с ней происходит личностное развитие тоже и развитие там, в личных каких-то вопросах да и психологических и в отношениях с другими людьми, да, которые не обязательно связаны с проектом. И здесь идет параллельно тоже развитие, но я как будто бы вот это личностное развитие, свое собственную рефлексию, я как будто на нее просто не обращала внимания и у меня фокус был только на развитии проекта и все. Поэтому, наверное, в какой-то момент важно возвращаться именно к своим собственным ценностям, желаниям, целям. И проследить именно как-то свое развитие тоже, и вообще свое состояние. Как ты себя чувствуешь в проекте? Как ты себя чувствуешь просто вне проекта? Есть ли у тебя вообще разделение от тебя и проекта? Да, мне кажется, у нас
0: такая одна из ошибок, наверное, которая произошла это то, что мы как будто бы потеряли свою самоидентификацию и как будто бы слились с проектом. То есть, если у нас по проекту все хорошо, у нас все хорошо. То есть, просто распирает, там, сегодня да, классный да. день, просто распирает, там энергии. Так, сегодня что-то не получилось, все, <laughs> все ужасно. И как будто бы тоже, когда мы вот, представлялись где-то, мы постоянно говорили, что вот мы занимаемся этим проектом, но как будто бы это было не часть жизни, а вся жизнь. Большой, очень сильный фокус на этом был. Иногда даже слишком большой. И иногда даже ценой, до да, общения с друзьями, близкими. Иногда общения с самим собой, да. Как раз-таки прислушивание к себе, к своим потребностям, к своему здоровью, к отдыху. <с> Что такое было отдыхать, непонятно. Иногда надо было говорить «стоп», и при этом как будто бы остальное на контрасте казалось не таким зажигающим, но надо иногда понять, что это не здорово. то есть это здорово, когда что-то зажигает очень сильно, но когда ты переходит в какой-то такой уже obsessive <laughs> настрой, когда ты вот не можешь уже буквально жить без этого, иногда нужно все таки разделять и понимать, что это, да, часть жизни, да, то есть есть много других сфер, которые очень тоже много всего стоят, и которые стоят того, чтобы уделять внимание, свое время этому и наслаждаться ими тоже. Поэтому, мне кажется, даже наш какие то психологический фонд с Юлей и такой вот перфекционизм, желание развивать проект мы переносили на себя и свою жизнь, и как-то тем самым не уделяли должное время своей личной жизни. Это действительно так, и я думаю, что вот такой баланс, о котором все всегда говорят, к сожалению, иногда понимаешь об этом достаточно поздно, и мне кажется, вот как раз такие моменты часто нужно, во-первых, помощь со стороны посмотреть, ну, на свой стиль жизни, да, на то, насколько здорово это происходит. И иногда действительно нужна такая профессиональная помощь. Ну, поддержка, как и близких, если она есть, это замечательно. Так и в целом может там, либо литература, либо как раз там, психолог тот же, который сможет копнуть поглубже. И вот как Юлия сказала, для нее это было избегание там своих собственных чувств и от проблем в жизни, на самом деле у меня зачастую... Uh, было так же, то есть это было что-то, что было нам наиболее привычно заниматься проектом, хотя и там было очень много сложностей, которые были каждый день, да, то есть мы решали какие-то вопросы, которые никогда не решали, но при этом это же легче, чем <laughs> прислушаться к
2: себе. Это как будто бы понятно. Да, чем да. ты будешь сегодня заниматься? Проектом. И все. Ну, то есть у тебя уже есть распорядок даже на день просто. Мне
0: кажется, тоже, ну, я лично поздно поняла, что подкасты индустрии — это нормально, то, что даже монетизация, сами подкасты, медиа, они не так быстро развиваются, и зачастую они требуют очень много вложений в плане ресурсов, да, то есть времени, энергии. Очень много надо всего делать, и эффект от этого обратно появляется гораздо-гораздо позже, в том числе там даже та монетизация, то есть это очень много времени занимает. А мы как бы с Юлей занимались достаточно долго студией как основной нашей работой, и понятно, в какой-то момент мы сели на миль <laughs> и поняли, что вот она, взрослая жизнь, постучалась в дверь, пора еще идти еще куда-то на работу поверх того, что мы занимались проектом 24 на 7, надо еще куда-то идти, и теперь надо как-то меньше уделять проекту время и деньги зарабатывать, при этом у нас и с одной стороны энергии поменьше, с другой стороны любовь к проекту осталась, и вот с этим всем надо как-то выплывать. И с ментальным здоровьем тоже,
2: когда не так все хорошо. Несмотря на то, что мы посвящали так много времени, мы отдавали всех себя. Но, мне кажется, мы с тобой все равно были в таком небольшом вакууме в общении друг с другом. И часто мы просто забывали. То есть мы с тобой там могли каждый день созваниваться. Мы там с тобой. Ну, как бы не каждый день. Да, даже в последнее время там мы... Ну, раз-два в неделю точно. И мы... Даже иногда забывали спросить альтернативное мнение других людей по какому-то вопросу, или где мы ищем очень долго решение проблемы вдвоем, а нам просто нужно пойти к другому человеку или там, к другим людям и спросить, может быть, вы знаете решение этой проблемы? Или спросить ту же обратную связь по подкастам, Честно, я очень долго боялась э, действительно просто идти к людям и спрашивать обратную связь, то, как вам выпуск, потому что страшно столкнуться да, с критикой. Страшно, что эта критика может быть слишком радикальной, э, что тебе вообще не захочется ничем заниматься. Или ты подумаешь, что ну вот, ты так долго этим занимаешься, а все еще не супер. Все равно это чувство как будто бы нужно перебороть это вот именно что не надо что страшно начать страшно начать брать обратную связь страшно начать спрашивать обратную связь и мнение других людей потому что мне кажется все равно вот мы с тобой вдвоем да у нас много схоже у нас есть различия но во многом мы там например схожи и нам не хватало какой-то еще альтернативного взгляда и еще плюс нам все равно не хватает э, опыта да в каких-то вещах знаний в каких-то вещах иногда мы пытались копаться вдвоем, а нам просто не хватало пойти и спросить еще у кого-то, как это можно сделать. Это относится как и там, по контенту, как и по обратной связи с содержанию подкаста, по качеству записи звука подкастов, по менеджерству проекта, по монетизации проекта. Ну то есть куча вещей, в котором у нас нет там супер какого-то high level qualification, но у других людей э, по каждой области, кто-то профессионал в этом. Почему бы нам не пойти и спросить у него? Кто-то профессионал в этом, он может нам подсказать в том, в чем он профессионал. Это вот, наверное, то, что мне точно стоит. Не бояться спрашивать обратную связь и не бояться столкнуться с критикой и неприятной обратной связи тоже, но и воспринимать это как точку роста. То есть неприятная обратная связь, она не обязательно плохая, но неприятная, но она может дать тебе очень многое.
0: Мне кажется, да, зачастую, это, кстати, ошибку я слышала в целом предпринимателей многих, они влюбляются в свой продукт, в свой бизнес, и им кажется, что у них все идеально, а на самом деле нет. Ну то есть на самом деле можно там создавать что-то очень долго и трепетно, а потом ты приходишь в эту жестокую реальность и понимаешь, что твой цветочек сдуло ветром реальности. И это нормально, ну то есть как бы мне кажется понятно, что это больно, это неприятно, но мы как будто бы да боялись вот этого столкнуться с этой реальностью, и гораздо легче, говорить да нет, нет, у нас все хорошо, вот мы сейчас еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, все будет хорошо. Как бы сейчас под надами просто недостаточно А с другой стороны, мы очень, да, действительно Много на себя брали, у нас замечательная команда Но мы долго сидели, пытались найти решение а Потом шли к команде, и они нам предлагали По-быстрому там какие-то идеи У кого-то были там знакомые, которые, да Были очень полезны в плане какой-то деятельности То есть это всегда очень сильно Работало, действительно пообщаться С кем-то, а не сидеть в своем маленьком Мирке и думать вот сейчас еще чуть-чуть И вот все будет хорошо
2: Переходя как раз uh, к теме, что не нужно воспринимать вообще путь, которым ты сейчас занимаешься, как единовозможный. Вот как раз мы думали, что вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть и uh, все, мы справимся, у нас взлетят миллион <laughs> всё, что, лучшими, все, миллион все показатели, да, все показатели, которые мы ожидаем. Но в какой-то момент uh, мы поняли, что сейчас проект, он не находится на той стадии, которую мы ожидали. Опять же, мы не ставили, да, каких-то супер целей это тоже было нашей ошибкой, но у нас были все равно какие-то ожидания, даже числовые, может быть, в уме, к <laughs> которым мы думали прийти а, через определенное время. Ну, по крайней мере, через год, там, да, у нас сейчас проекту год и 9 месяцев, но мы до них не дошли. И. В совокупности все, что вот мы рассказали, какие у нас были сложности, мы поняли, что сейчас проект он, он не является таким, каким мы его хотим видеть, потому что мы выросли в проекте, проект развивался вместе с нами, и он уже не такой, каким мы его видели, например, когда мы находились в точке А в самом начале. И из-за этого э, сейчас у нас такой сложный, переходный, возможно, период, когда мы переосмысливаем проект, сами свою жизнь переосмысливаем, сегодня я говорила о том, что у нас такой немножко кризис смыслов, и нам предстоит их найти заново для себя, мне, для меня, Даши, для себя самой. И как руководителям, по крайней мере, проекта, нам нужно это понимать, понимать свои смыслы и понимать те смыслы, которые мы хотим вкладывать в свою деятельность, вкладывать в проект. Потому что. То есть наш проект, он по сути частично является медиа, который несет э, под собой какую-то идею, смыслы. И в целом, наверное, любой проект, он несет в себе идею. И как руководитель, ты ее должен понимать, чтобы ее транслировать в продуктах бизнеса, транслировать команде. Но сейчас мы находимся на том этапе, когда мы не можем это делать, именно из-за того, что у нас происходит какой-то внутренний кризис, и те смыслы, которые были актуальны до, <смех> сейчас потеряли актуальность, и у нас нету, наверное, видения того, какими смыслы должны быть потом.
0: И может создаться впечатление, что, ну, как будто бы эти ценности не подходят. Конечно, они подходят про развитие, но как будто бы даже в этой бесконечной гонке развития, допустим, я лично, да, то есть поняла, что тут тоже что-то не так, потому что... Развитие, оно иногда заключается в том, чтобы <смех> не то чтобы не развиваться, но не так яро, не знаю, получать какую-то информацию или что-то там делать, создавать, а иногда оно состоит в том, чтобы как раз-таки прислушиваться к себе и научиться понимать себя. И это тоже развитие, да, и то, что, то, что мы сейчас находимся, в чем мы сейчас находимся. И еще хотела отметить то, что для меня, например, всегда была вот одна из тоже ценностей проекта и миссии, это как раз сделать так, чтобы говорить о том, о чем важно, стало нормой. Потому что мне кажется, как бы сейчас это очень важно проявляться изнутри, показывать, что то, что тебя волнует, оно стоит внимания, оно стоит как минимум твоего внимания. И понять, что вокруг тебя есть такие же люди, которые это переживают, и что вы можете объединиться и вместе подумать, что с этим можно сделать, да, то есть поговорить, а не молчать об этом. И возвращаясь к проекту, мы поняли, что нужно возможно позбавить где-то обороты и не так яро, как какая-то фабрика так вот нам нужно раз там в две недели выпускать обязательно каждый выпуск контента. так вот это вот это вот это То есть когда немножко теряешь смысл тогда не понимаешь зачем то есть до этого если не было вопроса зачем мы делаем потому что мы это любим нам нравится мы видим в этом смысл а когда у тебя энергия уже не так сильно есть и ты как бы и подрастерял немножко зачем то ты и не понимаешь зачем все вот это делать. И чтобы его заново найти и понять, и в какую сторону развиваться, двигаться, ему да, немножко подразплескали эту энергию, мы решили избавить обороты, сфокусироваться, может, на чем-то конкретном. Сейчас мы хотим, вот, например, с Сили развивать подкаст ⁇ Страшно начать ⁇ и продолжать, там, как и приглашать людей, которые нас вдохновляют, чтобы <laughs> тоже разбираться в том, что происходит в жизни, так и в самих себе. То есть и делать периодически такие вот рефлексивные выпуски, где размышлять о том, что происходит. в в нашей жизни. И, кстати, если вам понравился такой формат, обязательно об этом нам напишите и пишите, что вас тоже волнует, что вас откликается, какие темы вам интересны, или ситуация в жизни, которые, может, у нас тоже происходит или кого вам интересно тоже послушать э, в гостях.
2: Да, и напишите нам обязательно, если вам откликнулись мысли, которыми мы поделились, потому что мы тоже хотим говорить, наверное, о а об обратной стороне проекта мы не часто об этом говорили, мы не часто об этом говорим, но мы хотим об этом говорить, потому что хотим раскрывать, что на самом деле не все так просто, как кажется на первый взгляд, что не все, оно такое действительно, каким нам кажется, потому что на самом деле социальные сети совершенно могут давать другую картину, нежели это есть реальности. И хотим делиться своими успехами и провалами в том числе. Но при этом не воспринимать провалы как единственное возможное и, возможно, финал даже проекта или вообще всего, чего мы делаем. А эта точка развития — это нормально совершать ошибки, это нормально завершать что-то, это нормально терять смыслы, потому что это все возможность Сделать по-другому. Это возможность найти новое решение. Это возможность найти свой смысл, возможно, новый смысл. Это новая возможность. Да, развитие, оно не линейное, Оно не только снизу вверх, оно еще и снизу вверх, вниз, вправо, влево, в какой-нибудь водоворот, из которого тебя потом вынесет на берег. Поэтому, да, мы очень надеемся, что такой формат вам откликнется. И, как мы сегодня много сказали, очень важно получать обратную связь, поэтому обязательно напишите нам.
0: Да, мы будем очень рады, если вы сможете написать, как и нам пишите в социальных сетях, так и э, в аккаунт нашей прекрасной студии подкастов studcast.ps. Также на платформах ваши отзывы очень сильно помогают в целом развиваться подкасту, и чтобы другие люди тоже смогли его замечать. И ставьте оценки. Мы, как отличница с Юлей, оценки, конечно, любим, но будем, но будем благодарны вам. отнесемся к ним с пониманием. Вот. И всегда открыты к обратной связи, про которые мы говорили. Очень рады всегда улучшаться. И я всегда стараюсь учитывать эту обратную связь, которую мне дают по поводу наших подкастов. Спасибо вам большое. Мы очень много чем поделились с вами сегодня. Надеюсь, у вас не кипят мозги. Но это такой какой-то был диалог как с психологом, только у нас Юли с друг другом. Рефлексия.
2: Да, это первый раз, когда мы записываем вдвоем. Мы часто вообще общались, но мы решили записать, потому что это может кому-то тоже помочь откликнуться. И вообще показать полную картину того, что у нас происходит внутри проекта.
0: Да, и что вы такие не одни тоже. Потому что, я думаю, многих тоже похожий опыт, даже если это другая сфера. Поэтому главное помните, что мы вас верим, и в себя мы тоже верим. Давайте оставаться на связи, и до скорых встреч.
2: Не бойтесь начинать с нуля.